0: Дорогие
1: братья и сестры, я полон благодарности и радости в Господе за то, что у меня еще раз появилась эта привилегия и честь служить вам, преподнося живое жизненное Слово Божье.
0: В первый раз
1: я общался с вами это удивительно,
0: с человеческой точки зрения. Это было 22
1: года назад, в 2000 году. И вот в 2021 году, а теперь в 2022 году, я с вами, но по-другому. А именно, я записываю заранее эти сообщения. Но хотя я здесь, в большом зале, один перед камерой, внешне.
0: Я
1: не один. Я в теле, вы члены тела, и у меня есть совершенно определенное чувство, что я все еще общаюсь с вами, соприкасаюсь с вами, и мне выпала привилегия преподносить Слово Божье вам согласно моей мере и моей доле. Я начинаю наше первое сообщение следующим образом.
0: Я думаю,
1: будет правильно сказать, что среди подлинных, возрожденных христиан, детей Божьих, самый широко известный стих – это Евангелие от Иоанна
0: 3,16.
1: «Бог так возлюбил мир, падший человеческий род, что отдал Своего единородного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб» а имел вечную
0: жизнь. Это
1: одна из основополагающих истин в Новом Завете. Мы верим в этот факт, и мы верим в нашего Господа Иисуса как единородного Сына Божьего. И, веря в Него, и входя в Него таким образом, мы получаем вечную жизнь. К сожалению, миллионы драгоценных христиан, верующих, были уведены в сторону проповедниками и пасторами и учителями Библии в отношении того, что значит иметь вечную жизнь. Их учат тому, что вы просто отправитесь на небо. Если вы поверите в единородного Сына Божьего, поверите, что Иисус — это вот Он, тогда вы получите вечную жизнь на небе. И они ничего не слышат о Божьей воле, Божьем замысле, о желании Его сердца, о домостроительстве Бога. Все это потеряно. И эти драгоценные верующие уходят в сторону. Но как мы блаженны, благодаря служению века, которое осуществляется служителями века, нашим братом-вотчменом Ни, нашим братом Уитнесом Ли, они преподносят нам видение века которое созидается на всем, что Господь восстанавливал 500 лет. Поэтому мы находимся в положении благословения и озарения. Благодаря служению на основании слова мы усваиваем намного больше о Сыне Божьем. Я хотел бы подчеркнуть, Функция апостола Иоанна заключалась в том, что он сражался против лжеучений, даже ереси. Люди отрицали, что Сын Божий стал плотью, что Слово стало плотью. Сын Божий стал человеком. Что Иисус — это единородный Сын. И Иоанн стоял за истину и провозглашал истину.
0: И те, кто
1: приняли истину и поверили в нее, получили вечную жизнь в Христе Сыне. И он делал акцент на этом в своем первом послании. Снова и снова. Мы верим в Сына Божьего. Мы верим, что Иисус это Сын Божий. В главе 5 он говорит, что Бог дал нам вечную жизнь, и это жизнь в Его Сыне. Тот, кто имеет Сына, имеет жизнь. Тот, кто не имеет Сына, не имеет жизни. И если мы вернемся к Евангелию от Иоанна, в последнем стихе 20 главы, стихе 31, Иоанн говорит следующее. «А об этих написано, чтобы вы верили, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веря, имели жизнь в Его имени». Мы так рады, мы так благодарны за то, что Иоанн написал этот стих, что мы верим. Мы читаем Его Евангелие, и мы верим, что Иисус — это Христос, Сын Божий. И, веря, мы имеем жизнь, вечную жизнь, божественную жизнь в Его имени. А теперь... Когда мы понемногу подходим к общей теме нашей конференции, я хотел бы обратить наше внимание еще на кое-что. В главе 20 Евангелия от Иоанна говорится о воскресении Христа, и в ней представлен воскрешенный Христос. Когда Господь явил Себя Марии, которая искала Его, она была неудовлетворена. Когда нашла открытую гробницу, она не хотела просто верить, что Господь воскрешен. Она хотела получить самого Господа, и Господь явил Себя ей. И, пожалуйста, помните, это тот, о ком говорится в Евангелии от Иоанна 1.18. Никто никогда не видел Бога. Единородный Сын, сущий в лоне Отца, Он возвестил Его. Но этот Христос, Который был, есть и всегда будет, в божестве Единородный Сын Божий сказал Марии, «Иди к моим братьям». Он не сказал «Иди к моим ученикам». «Иди к тем, кого я назначил апостолами». Он сказал «Иди к моим братьям». Подумайте об этом, пожалуйста.
0: Как у
1: единородного сына
0: могут быть братья? В моей
1: небольшой семье я был единородным сыном. Никто не мог по праву сказать, что у меня есть братья. Я сам не мог сказать, что я, «Единородный Сын, имею братьев». Как Господь Иисус мог сказать это? Как Он мог использовать слово «братья»? Потому что тогда произошло что-то чудесное, удивительное, превосходящее нашу способность полностью понимать и даже говорить об этом. Когда Господь воскрес, он воскрес как Бога-человек. Он был воскрешен со Своей божественностью и со Своим человечеством. И мы увидим очень скоро, что Его воскресение было Его рождением. Он стал Сыном Божьим во втором смысле, первородным, Сыном Божьим. Мы внимательно посмотрим на эту истину в первом плане. Бог стал человеком. Единородный Сын стал человеком. И этот Бога-человек был Сыном Человеческим. В Его воскресении
0: человеческий элемент,
1: его человечество было возвышено в сыновство и стало частью Сына Божьего во втором смысле, первородного Сына. И Павел в своем служении, хотя он полностью верил тому, что в божестве Сын Божий имеет божественность, и он учил этому, он все равно делал акцент на первородном Сыне Божьем. И он говорил о многих сыновьях Божьих, которые являются многими братьями первородного Сына Божьего. Итак, это подводит нас к общей теме. Знать, переживать и распространять Христа в Его воскресении, как первородного Сына Божьего.
0: Первородный Сын Божий. Это
1: наше средоточие.
0: Мы абсолютно, от
1: всего сердца, верим, что Иисус – это единородный Сын Божий, как об этом говорит греческий текст и как переводит это выражение ⁇ Восстановительный перевод ⁇ Мы не просто верим единородному Сыну Божьему, мы верим в Него. Мы входим в органический союз с Ним. Мы едины с Ним в данную минуту. Но теперь мы хотим узнать. Мы хотим переживать то, что мы узнаем о первородном Сыне Божьем. Нам нужно переживать Христа каждый день как первородного Сына Божьего.
0: И нам
1: нужно распространять Христа, благовествование. Бог в Своем сердце хочет обрести многих сыновей, которые будут братьями первородного Сына. И во втором сообщении мы сделаем акцент на 13 главе Деяний. В благовествовании Бог провозглашает, что воскрешенный Иисус — это первородный Сын
0: Божий.
1: Итак, я повторяю намеренно общую тему таким образом, знать Христа в его воскресении, как первородного сына Божьего,
0: переживать Христа в его воскресении,
1: как первородного сына Божьего, распространять Христа в его воскресении, как первородного сына Божьего. Сообщение первое.
0: Знать Христа в Его воскресении
1: как Сына Божьего, определенного в силе
0: со Своей
1: человеческой природой. И я воодушевил бы вас если вам позволит время, пожалуйста, внимательно прочитайте и даже молитвенно прочитайте стихи в текстах Писания. Первый римский пункт. В Своем воскресении
0: Христос
1: был в кавычках, это цитата из послания к Римлянам 1.4, определен Сыном Божьим в силе, согласно духу святости, из воскресения мертвых. Он был определен. Это значит ясно проявлен, точно показан. Этот воскрешенный Бога он со своим человечеством
0: является
1: Сыном Божьим в силе. И он определен Сыном Божьим в силе.
0: Согласно... Духу Святости. То есть, согласно
1: сущности Святой Природы Бога. Благодаря воскресению Христа, она пропитала и пронизала Его тело и Его человеческий элемент
0: чтобы Он был определен Сыном
1: Божьим, как мы увидим, как первородный Сын. Мы знаем из Евангелий, что Он уже был определен Вечным Сыном Божьим в Божестве. Это третья глава Евангелия от Матфея. После того, как Господь крестился, открылись небеса. Дух, домостроительный дух, сошел на Господа,
0: и Бог провозгласил, «Это мой
1: Сын, возлюбленный. Это мой Сын». И в 17 главе Евангелия от Матфея он сказал примерно то же самое на горе, когда там были три апостола и Господь Иисус. Итак, совершенно ясно, Иоанн делает акцент на том, что наш Господь Иисус — это единородный Сын
0: Божий.
1: Но когда Он был на земле, на первый взгляд, он был просто обычным человеком. Он работал многие годы плотником. Никто никогда бы не подумал, что он сын Божий. Он просто сын каких-то родителей. Но в его воскресении
0: когда его человечество
1: было обожено, принесено в сыновство, и он родился как первородный сын, он был определен сыном Божьим в силе таким вот образом. И нам нужно знать это. Нам нужно присоединиться к Богу Отцу в определении Иисуса как Сына Божьего в силе из воскресения мертвых.
0: Два. До
1: Своего воплощения и воскресения Христос был Сыном Божьим, единородным Сыном, от вечности, и на протяжении всей вечности Христос был и будет Сыном Божьим в Божестве, Единородным Сыном Божьим. То, что Он родился в воскресении, как первородный Сын, и стал Сыном Божьим во втором смысле с точки зрения человечества, это не меняет аспекта истины о вечном Божестве. Наш Бог не изменен. Он не меняется. Во веке, в божестве, Он будет единородным Сыном. Но очень немногие
0: верующие
1: в Господа осознают, и это было определено им, что Христос также является первородным Сыном. Нам нужно знать это. Не просто узнать об этом, нам нужно знать это как объективно, так и субъективно. Объективно мы узнаем истину из Слова. Она раскрывается в Слове. Служение открывает нам Слово, чтобы мы видели это и понимали. Но субъективно эта истина должна стать частью нашего существа. Это не просто что-то вне нас. Мы знаем это внутренне.
0: Я помню
1: немного, когда
0: я женился в 1966
1: году. Конечно же, я знал. У нас было собрание, мы подписали документ, у нас было доказательство. Я женат. Но мне потребовалось довольно много времени, чтобы осознать. Я женат. У меня совершенно теперь другая ситуация. И, конечно же, следующие 49 лет я жил с этим осознанием. Я не полагался на свидетельство о браке. Нет. Или на фотографию. Нет. У меня было внутреннее знание. И нам всем необходимо даже молиться о внутреннем знании о Христе в Его воскресении. Третий римский пункт.
0: Хотя Христос
1: уже был Сыном Божьим, до воплощения, ему все еще требовалось определение Сыном Божьим из воскресения, потому что посредством воплощения он облегся в человеческую природу, которая не имела ничего общего с божественностью. Когда Он был, и я повторяю снова, Он является и всегда будет Единородным Сыном в Божестве до воплощения. Все было так очевидно. Это было явлено, когда Господь был явлен. Но я повторяю, он стал человеком. Он облегся в человеческую природу. И эта человеческая природа ничего общего не имела с божественностью. Он был просто человеком во всех отношениях, за исключением одного. В нем не было греха. Евангелие от Иоанна 1,14 говорит, «Слово, которое есть Бог, стало плотью» то есть сотворенным человеком. В послании к Римлянам 8.3 Павел говорит, что Бог послал Своего Сына в подобии плоти греха.
0: Павел не сказал, что Бог послал
1: Своего Сына в подобии плоти. Это было бы лже-воплощение. Сын стал плотью. Человеком. Но поскольку он не имел греха в плоти, как все остальные на земле тогда и сейчас, он пришел в подобие плоти греха. Итак, он стал грехом. Извините. Он стал плотью не имея греха в плоти. Но все мы, мы рождаемся плотью, и мы рождаемся с грехом в плоти. Нам должна быть ясна эта разница между нашим человечеством до нашего спасения и человечеством Господа в Его воплощении. А после того как сын Божий воплотился, его божественная природа была скрыта плотью. Никто не знал, кто он такой, кроме его матери. Что? знал муж его матери, у них двоих были сыновья и дочери, что он знал, мы не знаем. И его братья и сестры не знали. Когда он начал свое служение, некоторые из них, может быть, все они думали, что он вне себя, что он сумасшедший. В конечном итоге, конечно же, истина была раскрыта им, потому что его божественная природа была скрыта.
0: Когда он работал плотником или
1: общался с людьми,
0: он не говорил им, «Да,
1: меня зовут Иисус. Я хочу, чтобы вы знали, что я Сын Божий». Он этого не делал. Он скрывал это и не делал этого. В определенном смысле он жил скрытно, потому что его божественность, божественная природа, была скрыта. Но в воскресении все изменилось. То, что было скрыто во время воплощения, было определено и явлено в воскресении. Б.
0: Христос уже
1: был Сыном Божьим в Своей божественности, но та Его часть, которая была Иисусом с человеческой природой, рожденным от Марии, не была Сыном Божьим. Нам нужно это знать. Он – Бога-человек. В нем и у него есть божественность и человечество. В своей божественности
0: он является
1: Сыном Божьим, это несомненно. Но человеческая часть, его человечества, его человеческая природа, не была Сыном Божьим. Он был Сыном Человеческим, с человеческой природой. В.
0: Посредством
1: Своего Воскресения Христос осветил
0: и возвысил
1: Свою человеческую природу. Свое человечество. Здесь я хотел бы остановиться и
0: повторить:
1: посредством Своего воскресения Христос осветил свою человеческую природу, осветил ее. Она уже была отделена для Бога. Это что-то объективное. Здесь говорится о субъективном освещении. Его человечество было пропитано и пронизано святой природой Бога. Это сделало его человечески божественным в его человечестве. Его воскрешенное человечество стало человечески божественным. я продолжаю читать пункт в и он был определен из воскресения сыном божьим
0: с этой
1: человеческой природой теперь он может быть определен как сын божий со. Своей человеческой природой. В этом смысле он был рожден как Сын Божий в Своем воскресении. В этом смысле. Здесь я использую слово «рожден» в другом смысле. Он был, есть и всегда будет единородным сыном в божестве. Это нечто вечное. Одно из его имен ⁇ Я есть. Он Иегова ⁇ Я есть. Но благодаря его воскресению, это было рождение. Я уже говорил об этом ранее. И мы все были возрождены согласно первому посланию Петра 1.3, когда Христос был воскрешен. Итак, в этом смысле
0: Он родился как
1: первородный Сын Божий в Своем воскресении. Итак, мы можем сказать, что Он родился Сыном Божьим двумя путями. И два раза. Первый путь, единородный Сын Божий в Божестве, это нечто вечное. Для этого не нужно время и пространство. Для этого не нужно воплощение. И во-вторых, первородный Сын это произошло в пространстве, на земле, во времени, в день Его воскресения. И Он родился, был рожден Сыном Божьим, вторым путем, имея возвышенное, обоженное, освященное человечество. И Он стал воскрешенным человека Богом. Благодаря воплощению наш Господь стал Бога-человеком. Бог стал человеком. Но в Своем воскресении,
0: как первородный
1: Сын Божий, Он стал чем? Человека-Богом. Потому что Его человечество было возвышено в божественное сыновство. И он был определен и стал такой личностью. Здесь мы видим послание к евреям, главу первую, стих 5.
0: Я
1: хотел бы прочитать вам этот стих, потому что он полон света о том, о чем мы говорим сейчас. Послание к Евреям
0: 1.5 «Ибо кому из ангелов он когда-нибудь говорил, «Ты мой
1: сын. В этот день я родил тебя». И еще я буду Ему отцом, а Он будет мне сыном. И потом нам нужен шестой стих. И когда Он, то есть Бог,
0: опять приведет
1: первородного на обитаемую землю, опять приведет. Это... Приход Господа снова, это его второе пришествие. Его первое пришествие было посредством воплощения.
0: А теперь
1: его второе пришествие будет его повторным приходом. В своем первом приходе он пришел как единородный сын. В воплощении. При его возвращении, при его втором пришествии, он будет первородным сыном Божьим с человечеством. Почитайте Откровение, первую главу. Стих 7. Там говорится, он придет видимым образом всей земле, все увидят Его, как прославленного первородного Сына Божьего с Его невестой войском. При Его первом пришествии, можно сказать, Христос пришел один. При Его втором пришествии, как первородный Сын, Он придет с невестой войском. И мы взираем на Господа, чтобы благодаря Его милости и благодати и нашей верности, благодаря Христу как нашей верности, мы были бы частью этой невесты войска, чтобы мы вернулись вместе с Ним, вместе с первородным сыном.
0: Г. Это определение Сыном Божьим
1: происходило в силе. Силе Христова воскресения,
0: действительностью
1: которой является Дух. Каким-то образом, в Библии, насколько я знаю, не говорится, каким именно образом,
0: когда наше
1: спасение, наше искупление будет завершено, у нас будет преображенное воскрешенное тело.
0: Павел говорит об этом
1: в конце третьей главы послания к филиппийцам. У нас будет прославленное, преображенное, воскрешенное тело как у Господа Иисуса. Сейчас мы знаем из послания к римлянам, что наше физическое тело — это все еще тело греха и тело смерти. Но, дорогие святые, грядет момент, когда сила воскресения даст нам новое, прославленное, воскрешенное, преображенное тело. Мы с нетерпением ждем этого. Тогда, точно так же, как Христос был определен и явлен как первородный Сын, так и мы, как говорится в восьмой главе послания к римлянам, мы будем определены и явлены, как многие прославленные сыновья Божьи. Это будет итогом того, что мы знаем, переживаем,
0: Христа в Его Воскресении как первородного
1: Сына Божьего. Четвертый римский
0: пункт. Благодаря
1: определению в Воскресении Христос, который уже был Сыном Божьим до Своего воплощения, стал Сыном Божьим в новом качестве. Б. Если бы Христос не облегся в человеческую природу, ему не требовалось бы определения Сыном Божьим,
0: потому что в своей
1: божественности он уже был Сыном Божьим, еще от вечности.
0: C. В. Облекшись
1: в человечество посредством воплощения, он был определен Сыном Божьим с человечеством в Воскресении. Это центральное положение. Оно повторяется снова. Облекшись в человечество посредством воплощения. Наш Господь сделал это, мы все это знаем, и мы все в это верим без всякого
0: сомнения.
1: Поскольку Он облекся в человечество, Ему нужно было быть определенным Сыном Божьим с человечеством.
0: И это произошло не
1: благодаря воплощению, а благодаря воскресению. Говоря простыми словами,
0: Господнее воскресение
1: было его определением, чтобы он стал первородным Сыном Божьим. Это должно глубоко проникнуть в нас. Мы должны быть способны говорить об этом на групповом собрании или когда мы пасем новичков нет необходимости в том чтобы соработник или полновременно служащий делал это все мы как родители которые учат своих детей в качестве своего пасторства когда вы оказываете всеобъемлющую заботу в своем учении вы можете сказать наш господь это сын Божий в двух качествах он стал Сыном Божьим во втором качестве, первородным Сыном, благодаря Своему
0: воскресению, потому
1: что Его человечество должно было быть обожено, должно было быть пропитано Божественностью и стать частью первородного Сына Божьего. Первый подпункт.
0: Как определенный
1: Сын Божий, Христос имеет две природы.
0: Божественность и
1: человечество. То человечество, которое есть у Него сейчас, это не природное человечество
0: а человечество, возвышенное
1: в воскресении.
0: Я повторяю,
1: это человечество, возвышенное в воскресении, возвышенное в божественное сыновство. Когда он вернулся к Богу Отцу в его вознесении,
0: он вернулся
1: прославленным образом, как первородный сын. В божестве он всегда был единородным сыном. А теперь он пришел во втором качестве. И этот Бога-человек, этот человека Бог Иисус сейчас на престоле. Он Господь всей вселенной. Он царь царей и Господь Господь.
0: Он сказал в конце
1: Евангелия от Матфея. «Я — Сын Человеческий, Сын
0: Человеческий. Я получил
1: всю власть на небе и на земле». Этот прославленный, вознесенный, возведенный на престол, Сын Человеческий является первородным Сыном. Конечно же, одновременно, в Божестве, Он также является единородным Сыном.
0: Нам нужно знать это.
1: Когда Стефан, наш брат, не просто подвергался гонению, а когда его убивали, когда в него бросали камни, пока его не убили, он провозгласил, он сказал, «Небеса открыты.
0: Я
1: вижу Сына Человеческого» который стоит по правую руку от Бога. Это был прославленный Бога-человек, прославленный человека-бог, первородный сын. А Стефан был одним из многих воспроизведений распространения первородного сына. Мы коснемся этого чуть позже. Итак, это Его нынешнее состояние. Я хочу повторить, поскольку это должно проникнуть в нас. Вечно, в Божестве, Христос является Единородным Сыном. Мы никогда не будем частью Божества. Мы никогда не войдем в Божество. Мы вошли в приготовленного и завершенного Триединого Бога в Христе как Духе. Он истинная виноградная лоза, мы ветви, мы едины с Ним. Он жених, а мы будем невестой, которая вступит с Ним в брак. Мы будем такими же, как Он во всех отношениях, кроме одного. У Него есть Божество, а у нас Его никогда не будет. Но Божье домостроительство в данную минуту и Его правление над землей в данную минуту осуществляется прославленным Бога-человеком Иисусом, человека Богом Иисусом на престоле. И поскольку Он Бога-человек, поскольку Он человека Бог, мы поклоняемся Ему. Ему поклонялись даже когда он был младенцем. И в его служении ему поклонялись. И ему будут поклоняться всю вечность. Мы не просто пытаемся сказать, «Ой, мы смотрим только на божественную часть». Нет, мы смотрим на всю личность. Мы будем поклоняться нашему Господу Иисусу, самой замечательной личности во вселенной. Вечно. Мы вступим в брак с Ним, мы будем с Ним в браке, мы будем едины с Ним во всех отношениях, но мы все равно будем поклоняться Ему, потому что Он Бог в божестве, а мы нет. Второй пункт. Даже человеческая природа Христа, даже человеческая природа Христа
0: определена сыном
1: Божьим, потому что он определен сыном Божьим и с божественностью, и с человечеством. Теперь пятый пункт. Определение Христа сыном Божьим с человечеством.
0: Было согласно
1: Духу Святости. Эта фраза, Дух Святости, отличается от Святого Духа.
0: Это не
1: Святой Дух.
0: Это Дух
1: Святости. Сущность Божьей Святой Природы. А. Дух Святости
0: это жизненная сущность внутри
1: Господа Иисуса.
0: Когда Он жил на земле в плоти, внутри Него
1: была эта
0: сущность. Итак, Он жил на земле
1: в плоти как один из многих людей. Он вырос в бедной семье, в презираемом городе. Он работал плотником. И у него был обычный внешний вид. Люди не сочли бы его красивым или привлекательным. Но Внутри Него
0: была жизненная
1: сущность. Жизненная сущность была внутри Него. Но никто не мог видеть ее. Люди видели лишь внешнюю
0: часть. Когда Господь Иисус был
1: воскрешен из мертвых,
0: Он был определен
1: Сыном Божьим в силе посредством воскресения, согласно Духу Святости, который был в Нем. Итак, сила воскресения Христа действовала. И в то же самое время Дух Святости,
0: который был в Нем,
1: функционировал, чтобы пропитать и пронизать и тем самым обожить его человечество. Это Дух Святости, жизненная сущность, которая была внутри его существа. Теперь, можно сказать, она была высвобождена изнутри него и пропитала его человечество. Пункт В. Теперь Он является Сыном Божьим в еще более чудесном смысле, чем раньше, так как теперь у Него есть и Божественная природа, и воскрешенная, преобразованная, возвышенная, прославленная и определенная человеческая природа.
0: Я хотел бы повторить это, потому
1: что мы делаем акцент что мы должны делать, потому что мы хотим быть верными Господу и Его Слову и верными перед святыми. Нам нужно провозглашать, что наш Господь Иисус является Сыном Божьим в еще более чудесном смысле, чем раньше. Так как Теперь у Него есть и Божественная природа, которая у Него всегда была, и всегда она у Него будет в Божестве,
0: и воскрешенная
1: человеческая природа, преобразованная человеческая природа, возвышенная человеческая природа, прославленная человеческая природа – и определенная человеческая природа. Разве это не чудесно? То, что тот, кого мы любим, как показано в «Песне песней», тот, с кем мы вступим в брак и с кем мы будем жить вечно, тот, кто будет нашим женихом и нашим мужем, Многие, и я в их числе, верим, что мы очень близки к завершению этого века. И когда невеста приготовит себя, и когда обстановка в мире будет устроена и исполнит все пророчества, тогда Господь тайно придет за своей невестой, за победителями. И Он придет как жених. В Евангелии от Матфея 25 главе говорится, «Вот, жених. Он возвращается за невестой. И невеста станет женой, а жених станет мужем. И мы будем богочеловеками, такими же, как Бог» по жизни и природе, но не в Божестве. И наш жених-муж продолжит в Божьем домостроительстве оставаться первородным сыном, обладающим божественностью и человечеством. И он сможет сказать в действительности то, что было в прообразе сказано Адамом. О женщине, которая была приведена к Нему. Наконец, кость от моей кости и плоть от моей плоти. Она такая же, как я, по жизни и по природе. Мы будем такими вовеки. Мы будем в браке с Богом человеком, с человека Богом Иисусом. И мы будем Его парой во всех отношениях. И я повторяю, еще раз, за одним исключением, у Него будет Божество, а мы причащаться Его не будем. Поэтому мы будем поклоняться Ему и служить Ему во веки. Шестой пункт.
0: Посредством
1: Своего Воскресения
0: Христос был рожден в качестве
1: первородного сына. И в то же самое время все его верующие были рождены в качестве многих сыновей Божьих. У меня осталось еще довольно много времени. Мне нужно всего лишь 10 или 15 минут.
0: Я думаю, у меня есть
1: время прочитать эти два стиха. Первое послание Петра,
0: 1-3. Благословен Бог и Отец нашего Господа
1: Иисуса Христа, согласно Своей великой милости, возродивший нас к живой надежде
0: через воскресение
1: Иисуса Христа из мертвых. Пожалуйста, обратите внимание на слово «возродивший» и «воскресение». Мы увидим во втором сообщении. Я с нетерпением жду его. Воскресение Господа было его рождением как первородного Сына Божьего. И благодаря его воскресению мы были возрождены
0: как дети Божьи. Мы
1: были возрождены. Другими словами, мы родились. Были возрождены. Когда Христос родился, был воскрешен. Это взгляд Бога. Он не связан временем. В послании к Галатам 2.20 Павел смог сказать, «Я распят с Христом». Когда Христос умер, я умер вместе с Ним и в Нем. В послании к Римлянам в 6 главе Павел учит нас, что нам нужно знать, что наш старый человек распят вместе с Ним. Посмотрите, я родился еще до середины 20-го столетия, спустя более чем 1900 лет после воскресения Христа. И многие из вас родились еще позже. Некоторые из тех, кто слушает это слово, родились даже в 21-м столетии. Но в глазах Бога мы все возродились одновременно. Бог не связан временем и пространством. Итак, Его воскресение, Его рождение как первородного сына было нашим возрождением,
0: как многих сыновей Бога. И это подводит
1: нас к другому стиху. Послание к Евреям, 2 глава, стих 10. «Ибо надлежало ему, для которого все, и через которого все, приводя многих сыновей в славу, сделать начинателя их спасения совершенным через страдания». Итак, Бог ведет многих сыновей в славу. Это включает в себя всех нас. Бог ведет нас с вами в славу. Это наше будущее. И в восьмой главе послания к римлянам вся природа стонет жаждет и ждет проявления сыновей Божьих, того, что они будут прославлены. И тогда вся земля будет освобождена от суеты. Каким поворотным моментом это будет? Пункт А. Среди этих многих сыновей только первородный является Божьим Единородным Сыном. Этот Единородный Сын Божий в Своем воскрешенном человечестве
0: является
1: также Первородным Сыном Божьим. Два, Первородный имеет и Божественности человечества, и мы, Его верующие, как Божьи многие сыновья, также обладаем и человеческой природой, и божественной
0: природой.
1: Итак, всю вечность мы будем вместе. Победители будут с Господом в грядущем веке в проявлении Царства Небес. И Он будет там, как первородный, среди многих братьев. Послание к Римлянам
0: 8.29.
1: Он будет не просто одним из братьев, он уникален. Он первородный. Но он при этом Божий единородный сын, и все мы будем это знать.
0: И если вы почитаете
1: конец книги пророка Захарии, по-моему, это последняя глава, там, говорится об остатке израильтян, которые пройдут через скорбь. Они не поклонятся зверю. И когда Господь вернется, они увидят его. И почитайте внимательно эти стихи. Они узнают его как единородного сына и как первородного сына. Они увидят его в обоих качествах, и они глубоко и серьезно покаются. Итак, истина совершенно ясна. Хотя он первородный сын, среди многих сыновей, и нас будут миллионы, мы будем составными частями совокупной личности, невесты, жены. Агнца, то есть Новым Иерусалимом, святым городом. Мы все будем там, как прославленные сыновья. Но только первородный сын будет центром, как Божьим единородным сыном. Б.
0: Будучи первородным
1: сыном в воскресения, Христос произвел Совокупного ребенка. Совокупного нового человека, который включает в себя его самого как Божьего первородного сына и его многих братьев как Божьих многих сыновей.
0: И тут мы видим эти стихи
1: в 16 главе Евангелия от Иоанна. Там говорится о ребенке мужского пола, который родится в воскресении Христа. Это совокупный ребенок. Это рождение нового человека, которого Христос сотворил на кресте.
0: Когда он умирал,
1: он творил в себе одного нового человека.
0: И в его
1: воскресении этот совокупный новый человек, совокупный ребенок, родился. И эта совокупная личность включает в себя его самого, как Божьего первородного сына, и его многих братьев, как Божьих многих сыновей. Какая это глубокая истина. Мы касаемся самого сердца Божьего домостроительства, самого сердца Господнего восстановления, Божественного откровения.
0: Б. Будучи
1: первородным сыном воскресения, я читал это, теперь первый и второй подпункты, согласно Божьему взгляду, все Его избранные и искупленные люди были рождены вместе с Христом в Его воскресении. Это воскресение было рождением совокупного ребенка, совокупного человека, согласно Божьему взгляду. И теперь, благодаря служению Слова, благодаря Слову, мы теперь можем видеть Божий взгляд на воскресение Господа. Что же произошло? Не только Его тело ожило, не только у Него были плоть и кости, как говорится в 24 главе Евангелия от Луки. И Он мог явить Себя и Мария узнал его наконец он был таким же но при этом другим он мог войти в комнату не открывая дверь раньше он этого не делал при этом он та же самая личность но он в воскресенье но произошло нечто большее он родился как первородный сын а мы возродились как многие сыновья мы — часть совокупного ребенка, совокупного человека. Вот я. Я нахожусь во втором здании помещение служения «Живой поток». А вы находитесь в разных городах в Японии. Мы говорим на разных языках, у нас разная культура, у нас разная комплекция, у нас разный цвет кожи и так далее. Но при этом мы все одинаковые по жизни и по природе. Мы все часть совокупной личности. Эта совокупная личность будет невестой и женой. Как это чудесно! Как это чудесно! Два. Совокупный человек, рожденный в воскресении Христа, это новый человек. Церковь как тело Христова, которого Он сотворил в Себе Самом. Мои дорогие братья и сестры, этот план примерно полторы страницы. Но истина, содержащаяся в нем, основанная на написанном Слове Божьем, правильно открытом и ясно преподнесенном, позволяет нам коснуться самого сердца Божьего домостроительства. Это чудесная истина о Сыне Божьем, о Единородном Сыне который является вечным в Божестве, о Сыне Человеческом воплощении, о Первородном Сыне воскресении, о многих сыновьях, рожденных в воскресении, когда родился Первородный Сын в воскресении. И теперь мы являемся частью совокупной личности, одного нового человека. Церкви как Тело Христова. Мы не просто имеем вечную жизнь, благодаря тому, что мы уверовали в Единородного Сына Божьего. И благодаря этому мы будем на небесах каким-то образом во веке. Эта вера в Сына Божьего, когда мы получили вечную жизнь, это было наше начало. А теперь Господь все еще пасет нас и ведет нас к славному завершению. Когда первородный Сын придет тайно, чтобы восхитить своих зрелых многих братьев, многих сыновей Божьих, Составные части одного нового человека и невесты. Тогда он придет с ней. Он придет снова вместе с ней. Этой совокупной личностью, как своей невестой. И вся земля увидит. Христа и Церковь. Главу и тело. Жениха и невесту. Одного нового человека, который явлен. Духовное войско Вознесенного Христа придет на землю. Век изменится. Человеческое правление будет упразднено, и наш Господь, Первородный Сын, будет на престоле в Иерусалиме, и многие сыновья, его пара, как его жена, будет царствовать вместе с ним на земле, потому что у них в течение их жизни было благословение и привилегия и возможность узнать и переживать Христа как Сына Божьего, как первородного Сына Божьего в воскресении. И также узнать, что мы в этом воскрешенном, первородном Сыне Божьем, мы являемся Его братьями. И мы многие сыновья Божьи. И наш Всевластный Бог сегодня и каждый день ведет нас в славу. И вот в завершение, внутреннее, у меня есть чувство, что нас ждет слава за славой. Мы на пути, как сыновья Божьи, под правлением первородного Сына Божьего. Мы на пути к славе, к вечному совокупному выражению Триединого Бога в Христе какая это чудесная истина. Какое это глубокое и драгоценное переживание. И какое-то благословение, что мы узнаем и переживаем это чудесное, божественное откровение. Мы благодарим Господа. Поклоняемся Ему. Хвалим Его за то, что Он заботится о нас таким образом. Пусть вся слава будет единому Богу. Аминь.